0: Fato rápido, não existe hora certa para casar. Conheço casos de pessoas que se casaram depois de um mês de noivado e deram super certo. Também conheço casos de pessoas que levaram mais de 10 anos noivando e deram muito errado logo que casaram. A verdade é que tempo não determina nada. Você pode ter sucesso casando uma pessoa que você conhece há pouco tempo ou há muito tempo. Esse não é o fator determinante mas sim a maturidade emocional dos noivos e sua disposição para compromissos. Esse que vos fala ficou noivo e por isso começaram a me perguntar como é que eu sei que é a hora certa de casar? Enfim, para tentar responder um pouquinho dessas dúvidas que eu sei que é um assunto muito complexo, eu eu separei seis pontos que eu acho importante para o momento que você resolve, você toma a decisão de se casar. Então, se você quiser aí juntar as escovas de dentes, preste atenção nesses seis pontos que eu acho que é importante. Mas dá uma olhadinha para ver se cabe para você também. Meu nome é Elias Beiro, sou nerd por mais incrível que pareça, também sou psicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Então aqui vão a seis sinais. Eu considero importante para você saber que tá na hora de casar, lembrando que cada pessoa é um indivíduo diferente do outro, por isso a palavra indivíduo. Então, tem coisas aqui que talvez não seja 100% parecidas com você. Então, toma isso aqui apenas como uma referência, mas escute também seu coração, OK? O primeiro indicador, o primeiro sinal de que vocês devem se casar é você já vive uma vida juntos ou você já pensam juntos, tem uma vida pensada juntos. Você não precisa necessariamente morar com a pessoa ou nada assim, não precisa ser tão radical. Mas imagine aquela pessoa que você já passa a semana inteira fazendo planos envolvendo ela. De segunda a sexta, tudo que você faz, coisas que você vai comprar. Você já compartilha seus problemas. Enfim, vocês já tem uma vida juntos. Vocês não conseguem mais imaginar uma outra pessoa substituindo aquela. Ela se torna a sua âncora, seu porto seguro é alguém ao qual a sua opinião realmente importa, ou seja, uma pessoa a qual você já vive uma vida junto, mesmo que vocês não morem juntos. É importante diferenciar isso. Essa questão da dinâmica de morar junto varia de pessoa a pessoa, cultura e etc. Mas se você já vive uma vida junto com essa pessoa, vocês já planejam, já fazem tudo juntos, tentam encaixar suas férias, é tudo bem sincronizadinho, você deve considerar casar com essa pessoa. Você já projetaram uma vida juntos? Ou seja, além de vocês terem uma vida juntos, vocês já tem um projeto de vida juntos. Ou seja, vocês planejaram, vocês estão fazendo as contas, querem saber se dá para se casar, vocês acreditam na família como um projeto mesmo, como algo a ser executado para dar sucesso. Quando eu falo projeto, não me, não me refiro a uma família tradicional no sentido, eu me refiro realmente a um projeto mesmo. Você ama uma pessoa, ela te ama, e você já começa a sonhar com a casa, você já começa a sonhar é, com as despesas, com todas as coisas que envolvem um casamento junto. Então, se vocês veem isso como um projeto, inclusive ter uma criança ou não, tá? Isso aí é opcional, mas se vocês já conversam sobre isso, se vocês já planejam isso, planejam ter ou não ter, se tá tudo é, sendo programado, se tá tudo sendo planejado, você já tem planos para daqui a cinco anos então esse é outro sinal de que você deve casar com essa pessoa Um terceiro sinal que é, é importante, observe que eu estou aumentando o nível de importância, tá? o primeiro não é tão importante quanto o terceiro esse terceiro, ele é mais importante que os dois, por quê? o seu diálogo é aberto mesmo para assuntos difíceis? porque se for se seu diálogo for aberto e vocês conseguem conversar sobre conflitos, coisas que normalmente as outras pessoas ficariam chateadas, mas vocês conseguem conversar bem, mesmo que gere um mal-estar na hora, sim, essa é a pessoa com quem você deve se casar, porque se você vai passar a sua vida inteira do lado de alguém, você precisa ter a segurança, a certeza que você pode se abrir com essa pessoa. Então, tem um diálogo aberto para qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, é extremamente fundamental. Se você não conseguir chegar nessa parte, não case. É sério. Você precisa ter diálogo com a pessoa que você vai casar. Quarto ponto que eu acho importante: Vocês estão prontos para abandonar hábitos de solteiro? Ou seja, vocês não ligam de perder certas liberdades que teriam se fossem solteiros? Porque sim, na hora que você entra no noivado, você decide juntar as escovas de dente, é, comprar cama de casal, dormirem juntos. Vocês é bom abandonar muitas coisas, suas amizades inclusive podem ser alteradas e geralmente são alteradas, vocês passam a se interessar por outras coisas, aquela saída de fim de semana talvez não fique tão frequente, não que isso seja ruim, acontece que você muda seus interesses porque você tem uma outra pessoa para compartilhar seus interesses, então muitas coisas na sua vida se tornam restritas e outras se tornam impossíveis, inclusive conhecer outras pessoas, se você ainda está nessa de Acha que ainda pode conhecer outras pessoas, e com certeza você não deve casar. Mas se você não liga de perder seus hábitos de solteiro, então você está realmente adiantando um passo para poder ir para um casamento. Quinto passo, realmente importante, muita gente esquece, porque muita gente pensa muito no sentimento, muito na, é, na, na vibe boa que aquela pessoa te passa, mas se esquece de uma coisa muito importante que inclusive pode acabar com o um casamento se vocês não pensarem antes nisso ter um planejamento financeiro para o casamento. Se vocês financeiramente já estão se preparando para uma vida dois, com certeza vocês devem se casar. Por quê? Porque casamento envolve despesas desde a parte burocrática, sim, casar custa dinheiro, tá? Não é impagável e tem planos sociais aí para quem está é, tá dentro de uma faixa de renda um pouco mais, menos acessível mas sim, você tem despesas a começar pela certidão de casamento, vocês vão ter que morar juntos, mesmo que um de vocês já tenha uma casa que possibilite nesse momento, primeiro momento, morar juntos, o que nem sempre é o caso, muitas vezes tem que adquirir uma casa um pouco maior, alugando, ou comprando, vocês vão ter despesas pelo menos com os móveis, pelo menos com uma reunião com a família, vocês vão ter tudo de vocês vai ser dobrado, a conta de luz vai ser dobrada, tudo vai aumentar e vocês precisam pensar nisso. Vocês vão ter hábitos diferentes que se somado talvez implique um gasto maior, vocês precisam conversar, precisam planejar inclusive ter reservas financeiras para o período de casamento. O amor é muito bom, mas o amor pode ser provado se você não tiver financeiramente preparado. Não tô dizendo que você tem que ser rico, não. Pessoas de todas as classes sociais podem se casar e devem se sentir desejo, mas devem se preparar porque realmente tem despesas e você precisa planejar financeiramente inclusive saber se aquela pessoa que está com você é capaz de fazer esse planejamento porque se vocês não se entenderem financeiramente, vocês podem ter um conflito muito sério porque nós vivemos numa sociedade onde isso é muito relevante e isso pode realmente causar crises no casamento. E o sexto e último ponto que eu quero levantar aqui que é um sinal sim muito claro que vocês devem se casar é por amor seu casamento é por amor então sim esse é o ponto principal quando você vai casar tudo aquilo que eu falei eu considero importante mas o amor é o único item dessa lista aí que não é flexível você realmente quer casar com essa pessoa você a ama você já tá há algum tempo com ela e você tem certeza disso, ou mesmo que não esteja tanto tempo, mas é, você tem sinais muito claros de que amor, olha que amor é difícil de detectar, eu fiz uma palestra sobre isso, tá no canal, depois dá uma olhada, mas o amor é algo bem difícil de detectar, mas se for por amor, você tem certeza que é por amor e esse item tá no topo da sua lista, então sim, você deve se casar com essa pessoa, mas não vai se iludindo, casamentos tem desafios, por isso que a maioria dos itens que eu citei antes de chegar no amor são itens de questões materiais e também subjetivas. Ou seja, você precisa ser capaz de dialogar com o seu companheiro ou com a sua companheira e você precisa ser capaz de administrar uma vida com essa pessoa. Porque se vocês não tiverem amadurecido nessas áreas que eu falei, e mesmo que se amem, talvez seja melhor vocês se curtirem um pouco mais, se conhecerem mais, aproveitarem mais a vida de vocês dois juntos nessa fase de namoro para quando vocês tiverem um adolescimento, aí sim resolverem ter uma vida juntos, porque uma vida juntos implica várias responsabilidades. Eu só citei filhos e casa aqui, mas tem um monte de outras, ok? Então vou finalizar esse vídeo com uma única, uma última observação. Apesar de eu ter citado seis pontos em consideração aqui, cada caso é um caso. Não quer dizer que você tenha que ter exatamente esses seis pontos, mas que englobe essas áreas aí do seu jeito. Faça sua própria lista. Pode ser que para você uma ou outra coisa possa ser mais importante do que outra. Talvez para você sua tolerância seja maior em um ou outro item. Mas o importante é que você tenha todas as áreas da sua vida satisfeitas com essa pessoa. O amor, a administração da vida, seja financeiramente, seja como parceria. É, tudo isso é importante. E também subjetivamente, você ter diálogo. Fez essa pirâmide aí, essa tríplice, é, essa tri esse tríplice grupo, você com certeza está pronto para um casamento. E pense bem, pense muito bem, porque tudo isso precisa ser muito bem decidido. Muito obrigado aí pela sua audiência, se quiser conversar mais, porque eu sei que esse assunto é complexo, deixa aí nos comentários. Meu nome é Elias Ribeiro, me ajude a crescer um pouco mais nesse canal, a levar um pouco mais de psicologia para as pessoas, curtindo, compartilhando, se inscrevendo se ainda não fez isso. Muito obrigado, de coração mesmo, por sua companhia. Um grande abraço. Velho. Criado por Elias Ribeiro. com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook, Psicólogo Elias, no Twitter, Alceman, Narração, Ralph Ibrahim.